0: Salut tout le monde, je viens tout juste de réaliser que cet épisode est le centième épisode de, euh, du podcast en fait. Donc centième épisode en un an, euh, ben presque, presque deux ans en fait. Centième épisode quand même, ça passe très vite. Wow, 100 épisodes, c'est gros. Merci à tous qui sont là depuis longtemps. Là. Euh, je sais pas si j'ai bien calculé, mais en tout cas... On va dire que c'est le centième épisode. Euh, il y a un épisode que je n'avais pas compté parce que c'est quand je souhaitais bonne année. Mais euh, mais voilà, si j'ai bien compté, c'est bel et bien euh, cet épisode-là qui est le centième épisode du podcast. Donc, euh, merci. Euh, je vais vous laisser... Euh, je vais vous laisser... J'aurais aimé ça faire, euh, en fait, un, un épisode là, spécial pour, les, pour le centième, donc répondre à vos questions. Mais écoute, on se rattrapera et on fera ça un petit peu plus tard, là, euh, dans un épisode, euh, un épisode important. Donc, on verra. Peut-être euh, aux au deux ans du podcast, ça pourrait être cool. Donc, on, on checkera ça, mais euh, mais voilà. Donc, merci de me suivre. Merci beaucoup. Et je vous laisse, là, sur euh, ce podcast qui est d'ailleurs euh, un très bon épisode. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, merci encore. Et euh, bon centième à tous et à toutes. volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le sixième épisode de la cinquième saison officielle du podcast, là où on parle de disparition mystérieuse. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux euh, que c'est votre première fois sur le podcast, eh bien, bienvenue à vous. Je tiens d'abord à vous dire que vous êtes sur le sixième épisode de la cinquième saison. Donc, si jamais vous voulez aller voir les autres épisodes de la saison, je vous invite à le faire. Euh, je vais vous mettre en contexte pour ceux qui ne connaissent pas le podcast. En fait, Volatiliser, c'est un podcast de disparition mystérieuse. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a, bon, euh, presque 5 saisons de sortie. Là. En fait, euh, on a 46 épisodes de disparitions mystérieuse. Il y en a 2 qui ont été résolus. Euh, dans euh, dans ce qu'on a dans tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à maintenant, entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Et dans ces épisodes bonus là, on parle de d'autres sujets mystérieux euh, en rapport soit avec le true crime ou avec le mystère en général. Donc ça peut être vraiment des morts mystérieuses, des meurtres non résolus. Comme ça peut être aussi des trucs, par exemple euh, météorologiques qui sont très étranges. Euh, bref, on fait on fait vraiment des cas mystérieux et true crime, mais on ne va pas dans la fiction. Tout ce qu'on parle est réel, c'est réellement passé et euh, on en parle dans, dans les épisodes bonus. Donc si jamais les disparitions mystérieuses ne vous intéressent pas, inquiétez vous pas. Honnêtement, il y a beaucoup plus d'épisodes bonus que d'épisodes là, normales là, avec les saisons. Donc euh, régalez-vous. Il y a vraiment toutes sortes d'épisodes sur le podcast. Et puis, la seule fiction qu'on fait sur le podcast, c'est avec notre série qui s'appelle « Mythe ou réalité ». Et dans cette série-là, on, on décortique en fait des légendes urbaines qui proviennent d'un peu n'importe où dans le monde. Et on essaie de voir est-ce que cette légende est réelle, donc est-ce qu'elle est inspirée de faits réels, d'une vraie histoire, ou... C'est de la fiction de A à Z. Donc ça peut être très intéressant. Sur trois épisodes, il y a eu euh, deux. Ré... Ben. Une fausse et deux réelles, j'ai envie de dire. Là. Quoi qu'il y en a une qui c'est un peu entre les deux. Mais euh, voilà, donc j'espère que vous allez aimer le podcast. Et puis. Euh, je tiens à dire, avant de commencer le podcast, que j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing, pour ceux que ça l'intéresse. Donc, greencrownclothing.com, c'est une, une compagnie de, de vêtements naturels et biologiques donc, que j'ai design moi-même. Il y a seulement le logo que j'ai pas fait moi-même, j'ai engagé quelqu'un pour le faire, mais c'est une belle couronne euh, en feuilles, si on peut dire. Et la couronne va être brodée sur votre vêtement. Euh, vraiment, la qualité, elle est elle est parfaite. Je suis très, très fier des vêtements que je fais. Euh, je vais sortir également euh, d'autres vêtements, d'autres collections. Euh, même avec des logos différents. Par exemple, une couronne de feu. Donc, je vais faire une collection de feu. Et euh, ça va être un nouveau logo là, pour cette collection-là, etc. Donc, vraiment, je m'amuse. Il euh, y a toutes sortes de vêtements, que ce soit des casquettes, bon, des... Euh, des euh, des chapeaux, là, des trucs, euh, des hoodies, des sweaters, des euh, t-shirts, euh, bref, il y a toutes sortes de vêtements. Mais il n'y a pas que des vêtements parce qu'il y a aussi des produits naturels pour ceux aussi que ça intéresse. Euh, des produits pour la peau, des produits de bain, euh, du shampoing, du savon, euh, des trucs pour arrêter de fumer. Euh, vraiment, il y a plusieurs choses, tous en lien avec la santé la spiritualité, bref, euh, vous pouvez vraiment faire des, de beaux cadeaux en fait sur le site. Je vous invite à aller voir, ça vaut vraiment la peine. Et en étant client chez Green Crown Clothing, pour ceux qui d'ailleurs ne savent pas comment ça s'écrit Green Crown Clothing, en fait Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc traduisez couronne verte en anglais, c'est en plein, euh, c'est Green Crown. Et si vous écrivez sur Google « Green Crown Clothing », le site devrait apparaître numéro 1. Donc, euh, donc voilà, en étant client chez Green Crown Clothing, si vous avez déjà acheté sur le site, eh bien, vous allez entrer automatiquement à chacun des concours que je vais faire, que ce soit avec la compagnie. Par exemple, je décide de sortir une nouvelle collection et je décide de faire tirer euh, des morceaux de cette nouvelle collection-là eh bien, vous allez automatiquement participer au concours. Donc, vous courez la chance finalement de gagner des, euh, des vêtements gratuitement chez vous. Euh, vous avez aussi l'opportunité euh, de recevoir des rabais. Euh, une fois de temps en temps, je vais vous envoyer des rabais personnels à vous seulement. Donc, il y a seulement les clients, qui, euh, ceux qui ont déjà acheté sur le site, qui vont recevoir les rabais. Donc, ça va être des rabais personnalisés seulement pour vous et à chaque vente que je fais donc à chaque fois que vous allez acheter sur le site je donne 1 dollar à one tree planted euh, donc au moment où j'enregistre c'est 1 dollar à one tree planted mais ça se peut qu'au moment où vous écoutez le podcast ça se peut que j'ai changé mais bref une chose que, qui est sûre c'est que je donne un don euh, à chaque fois que vous allez acheter et ce don là en fait je le donne en votre nom donc c'est comme si c'était vous qui avez fait un don euh, en ce moment, c'est, on plante des arbres. Donc, je donne 1$ dollar à chaque vente. 1$ dollar égale un arbre qui va être planté dans des forêts où il y en a vraiment de besoin, là, grâce à l'organisation One Tree Planted. Et, euh, dans le futur, donc, au moment que vous écoutez, ça se peut que j'ai changé et que ce soit pour d'autres causes naturelles que l'argent va aller. Mais bref, ça va être pour une bonne cause à chaque fois que vous allez acheter sur le site. Donc, voilà, j'ai fait le tour euh, là-dessus. J'ai fait le tour. Euh, on peut commencer le sixième épisode. Et hey, Moi, ça fait très longtemps quand même. Bien, je dis très longtemps. Ça fait à peu près euh, peut-être euh, une semaine ou un petit peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de podcast. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'enregistre les podcasts vraiment d'avance. Euh, comme en ce moment, on est mercredi le 8 décembre 2021. Et au moment où vous écoutez ça, on est presque en février 2022. Donc, euh, donc voilà. <rire> mais euh, c'est ça qui est le fun, en fait. J'enregistre plusieurs podcasts à la suite. Comme ça, des fois, je peux prendre une semaine de vacances et euh, décider de, de continuer, en fait, d'enregistrer. De, et les, les épisodes ben, sortent quand même. Donc, c'est un épisode à chaque trois jours. Et le cas d'aujourd'hui, c'est un cas que, qui m'a pris beaucoup de temps. En fait, ça m'a pris une semaine, pas parce que je voulais prendre une pause, mais parce que je cherchais vraiment... Un, un cas intéressant. J'avais comme annulé lui que je voulais faire parce que, selon moi, c'était pas assez intéressant et je sais que le début de saison était quand même décevant. Le début de saison 5, selon moi, là euh, j'espère, en tout cas, que pour vous, ça, ça a été quand même un, une saison intéressante. Donc, j'ai voulu vraiment trouver un cas qui était, disons, plus unique. Et j'ai tombé, par hasard, sur le dossier de Lenny Derrickson, dont il va, euh, il va être le cas aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que j'ai fait un homme, une femme. Ben, en fait, je ne sais pas, j'ai commencé par une femme. Euh, une femme, un homme, une femme, un homme. Bref, c'est comme euh, un homme et une femme à chaque fois durant cette saison-là. Ce qui veut donc dire que durant la saison, il va y avoir eu 5 cas de disparition de femmes et 5 cas de disparition d'hommes. Donc j'ai voulu faire différent des autres, les autres qui euh, semblaient avoir plus d'hommes. Que de femmes dans les, dans, les, euh, dans les saisons précédentes. Donc, euh, j'ai voulu équilibrer un peu le tout et, et il y a vraiment des cas intéressants des deux côtés. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le podcast, en fait, je vais procéder à la présentation euh, de M. Derrickson, Lenny Derrickson. Je vais vous présenter en, en gros les, euh, vraiment sa personne, un peu qu'est-ce qu'on sait à propos de lui, quoiqu'on ne sait pas grand-chose sur lui vraiment. Mais, euh, voilà, je vais faire une petite présentation. Par la suite, je vais aller avec les faits, donc la disparition en tant que telle, par la suite, l'enquête, ou en tout cas, ce qu'on sait de l'enquête, et par la, ben pour finir, en fait, on va terminer avec les théories. Donc, Lenny Derrickson, de son vrai nom, Léonard, Neil Derrickson, est né le 25 juillet 1958. Il avait une ferme laitière, donc, euh, en gros, il était producteur laitier. Et là, c'est une histoire qui va se dérouler en 1998. Donc, il est âgé de 39 ans euh, au moment des faits. Euh, ce qu'on sait sur lui, eh bien, on sait que c'est un homme de race blanche. Il avait les yeux bruns, les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un jean vert, des bottes de randonnée de couleur sombre, une casquette marron avec un bec vert et un manteau noir délavé. Il mesurait environ 5 pieds, 10, 6 pieds. Donc, euh, je sais pas comment ça fait en mètres. Probablement environ 1 mètre... 1 euh, mètre 90 en, environ, je ne sais pas trop. Euh, il, fait, il, il pesait 200 livres. Donc, habituellement, j'ai les deux informations. Euh, mais là, il n'y a, a vraiment pas tant d'informations sur ce cas-là. Dans le sens que il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de sources... Et les sources qu'il a, ben en fait, c'est pas mal les mêmes informations. Euh, mais, mais voilà, donc on sait pas vraiment grand-chose sur sa vie personnelle. On sait qu'il est divorcé aussi, qu'il avait une femme, et qu'il a un enfant. En fait, il a un fils qui s'appelle euh, Jared. Jared, euh, dont on va parler aussi dans l'histoire. Parce que Jared est la dernière personne à avoir vu son père. Donc l'histoire se déroule principalement le 14 mars 1998 et ça se passe euh, près de Cheyenne, donc euh, au, en euh, Oklahoma, donc aux États-Unis. Donc comme j'ai mentionné, tout se passe le 14 mars 1998 et puis c'était une matinée comme les autres dans la ferme laitière de Leonard Dirickson. À ce moment, ben en fait, ce matin-là, il va préparer le petit-déjeuner pour son fils de 19 ans, Jared. Les deux se sont assis pour manger. Ils vont, euh, ils vont discuter avant euh, de commencer une journée qui était prévue comme étant une longue journée de corvée. Puis, à 9h du matin, un visiteur est arrivé à l'improviste dans une camionnette blanche. Aucun d'eux n'a reconnu le camion, et disons que ce camion-là, donc cette fameuse visite, changera la vie des deux hommes. Léonore est sorti donc de la maison et va parler avec le chauffeur de la camionnette pendant plusieurs minutes. Ils ne semblaient pas se connaître, mais leur conversation semblait amicale. Donc, il euh, n'y avait rien de troublant. Et, euh, et même Jared dit que, bon, Léonore ne semblait pas s'inquiéter de la personne. Euh, la personne même semblait amicale. On connaît pas les conversations exactes de ce... Bon, de, 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 on sait pas si, c'est quoi les, les conversations qu'ils ont eues, on sait pas les sujets dont ils ont parlé. Par contre, léonore est revenu à la maison et il a dit à, à Jared que l'homme voulait regarder l'un de ses étalons. Donc, euh, bon, on suppose qu'il qu avait l'intention peut-être d'acheter un, un, un des, des étalons à Léonard. Il n'a donné aucun signe qu'il a trouvé quelque chose d'inhabituel chez l'homme qui, qui rendait visite. Il a dit à Jared d'aller à Elk City pour aller chercher de la nourriture pour les vaches. Et par la suite, les nourrir. Pendant ce temps-là, lui, ben, en fait, il a dit qu'il irait avec l'homme pour aller voir les, les chevaux à Mobiti au Texas. Puis, par la suite, à Elk City. Il a dit qu'il serait de retour dans l'après-midi. Cependant, évidemment, personne ne sait ce qui est arrivé à Léonore. À ce jour, la police n'a trouvé aucun signe de lutte, aucune preuve d'acte criminel et aucun corps. Lenny n'a jamais été retrouvé, jamais été revu. En fait, le seul indice qu'on a, c'est l'homme mystérieux qui est venu chez, chez Léonore. Les autorités pensent qu'il est la clé pour expliquer la disparition déconcertante de Lenny. Après avoir quitté son domicile, Léonard n'a pas simplement disparu. Deux heures plus tard, une serveuse affirme l'avoir vu prendre son petit-déjeuner avec un autre homme dans un café local. Les autorités pensaient que c'était étrange parce qu'il venait de prendre son petit-déjeuner avec Jared deux heures plus tôt. La serveuse a remarqué que l'homme non identifié parlait la plupart du temps. En fait, il parlait plus que Léonard lui-même qui, lui, faisait simplement euh, boire son café et écouter l'homme. L'homme euh, au café correspondait à la description de l'homme qui est venu chercher Léonard chez lui. On suppose donc qu'ils sont euh, partis en camionnette, euh, qu'ils sont partis, en fait, au, prendre un café pour discuter, avant, probablement, d'aller euh, supposément euh, aller voir des, des chevaux, là. Donc, euh, en fait, il n'y avait rien de suspect dans son comportement. Même la serveuse, elle a dit que l'homme semblait vraiment gentil, il semblait euh, discuter avec Lenny. Donc, vraiment, il n'y avait aucun signe. L'homme n'avait même pas l'air méchant, euh, pas l'air suspect non plus. Il n'y a, a rien qui aurait pu deviner que Léonore aurait disparu cette journée-là. Et même s'il avait voulu faire du mal à Léonore, pourquoi il aurait été avec lui dans un endroit public alors que les gens connaissaient quand même Léonard, tu euh, Léonard, c'est un gars de la place, donc, euh, donc tu Léonard, euh, l'homme, il n'est pas fou, là. Il, il sait très bien que Léonard a une ferme qui est quand même connue des gens autour. Et il l'amène dans un café public avant même de vouloir lui faire du mal. Ça n'aurait pas de sens, vraiment. Et ça, c'est ce que la police en pensait aussi à ce moment-là quand même. Donc, la police va ensuite vérifier la grange où Léonard gardait son étalon. Et euh, il n'y est jamais venu ce jour-là. Donc, Léonard n'a jamais été voir son étalon comme il l'avait mentionné cette journée. En fait, une enquête n'a révélé absolument aucune information sur son sort jusqu'à six mois après sa disparition. Mais cette observation était encore plus déroutante que la première. Un homme du Highway Bar à Amarillo, au Texas, a téléphoné à la police, affirmant que Léonard était dans le bar avec lui. Il a dit qu'il portait une chemise à carreaux bleus et qu'il était ivre. Il a également dit qu'il connaissait Léonard et qu'il était Delk City. Cependant, il ne voulait pas euh, leur dire son nom. Il a dit qu'il attendrait l'arrivée de la police. Il a ensuite raccroché le téléphone. Évidemment, au moment où la police locale est arrivée au bord, eh bien, la police va euh, bon, appeler euh, l'homme, hein, le fameux homme qui était au téléphone, en essayant aussi de trouver Léonore, mais euh, aucun signe. En fait, l'homme qui prétendait être Léonore était parti. Le lendemain, le département du shérif du comté de Roger Mill a interrogé le barman du bar en question... qui aurait supposément servi Léonore puisque Léonore était, des, était très ivre, il paraît. Et là, euh, je dis le barman, mais en fait c'est la barmaid... parce que c'était une femme... et elle se souvenait que... la personne était au bar... Euh, et la personne en fait, qui avait appelé la, la, les autorités était au bar et euh, a corroboré, en fait, son histoire. Il n'avait aucune raison de ne pas euh, la croire, tu sais. Certains enquêteurs pensent que Léonore était dans le bar ce soir-là. Mais pourquoi aurait-il traîné dans un bar à Amarillo six mois après avoir été porté disparu? Aurait-il vraiment pu disparaître volontairement? Et si oui, pourquoi? Bon. On sait qu'il avait récemment subi un divorce qui était douloureux. Et les enquêteurs pensent que son entreprise laitière était, disons, sur le bord de la faillite. Ainsi que la chute rapide du prix du lait à ce moment-là. Aurait-il pu décider d'échapper une fois pour toutes à ses prétendus problèmes financiers et personnels? Les enquêteurs pensent qu'il est possible que Léonore soit parti tout seul. Il pense qu'il pourrait travailler comme euh, homme de, de, de ranch, en fait, de ranch, pour une laiterie ou un, ou un ranch de bétail. Il n'y a aucun seul problème avec ce scénario. En fait, le seul problème avec le scénario, c'est Jared. Lui et Léonore étaient ensemble tous les jours. Ils travaillaient ensemble, ils effectuaient des tâches ménagères ensemble. Euh, euh, même que Jared, avant d'aller à l'école, il allait euh, travailler sur la ferme, tu sais. Il ne croit pas que Léonard le quitterait un jour, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes financiers ou, ou, ou peu importe. Et tu sais, il était très près de son père. C'était deux personnes qui se confiaient beaucoup ensemble. C'était vraiment, euh, c'était pas juste un père-fils, c'était deux bons amis, tu sais. Et la mère de Léonard, Norma, ne croit pas non plus qu'il quitterait Jared et qu'il partirait sans dire à personne où il était. Elle pense qu'ils étaient trop proches d'une famille pour qu'ils le fassent. Et en plus de ça, il n'a pas encaissé son dernier salaire, ni utilisé ses cartes de crédit depuis sa disparition. Si Léonore n'aurait pas laissé Jared derrière, l'attention revient alors sur l'homme mystérieux. Un aspect de cette affaire a toujours troublé les enquêteurs. Jared ne connaissait pas l'homme et Léonore n'a pas agi comme s'il le connaissait non plus. Mais alors, comment l'étranger savait-il où ils habitaient? Et pourquoi demandait-il un cheval que Léonore n'avait pas annoncé comme étant à vendre? Donc, l'homme en savait peut-être plus que ce que l'on pensait, en fait. La maison des Derrickson était située dans un endroit si éloigné que l'homme aurait dû savoir comment s'y rendre, parce que ce n'était pas une route directe. Il faudrait faire demi-tour et emprunter des petites routes là, pour, euh, pour se rendre à la ferme. En conséquence, quelqu'un a dû lui donner en fait, les directions à la maison. Il est possible que l'homme ait été impliqué dans l'assassinat de Léonore. S'il n'a pas commis le meurtre lui-même, il a peut-être emmené Léonard quelque part chez quelqu'un qui l'a commis à sa place. Cependant, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de trouver un motif pour que quelqu'un veuille le tuer. Sans ça, sa recherche continuera d'être entravée. D'ici là, sa famille ne peut que prier pour qu'il soit bon, sain et sauf quelque part et qu'il rentre un jour à la maison. Voilà l'histoire... Euh, la triste histoire, en fait, de Lenny. Évidemment, il y a le, les suspects. Bon, il n'y en a pas dix. Évidemment, l'homme à la camionnette blanche, l'homme non identifié qui est parti avec Léonard, est décrit comme un homme blanc qui avait, à l'époque, environ... 41 ans. Donc, disons que c'est assez précis, 41 ans. Euh, il mesurait quand même 6 pieds 2. Donc, euh, il était quand même plus grand que, que euh, Lenny. Et il pesait 210 livres. Il avait une, une grosse barbe brune, rougeâtre. Il portait une casquette de baseball avec les mots « no fear » dessus, qui veut dire euh, « sans peur hein. ». Il était droitier, il fumait des cigarettes Marlboro Light. Il conduisait une camionnette Ford blanche avec une étiquette jaune à l'avant et peut-être une plaque d'immatriculation du Nouveau-Mexique. Il n'a jamais été localisé et n'est pas considéré comme un suspect par la police, mais ils veulent quand même l'interroger. Donc peut-être que, bon, c'est sûr que c'est très, très louche. Un homme que tu connais pas part avec ton père. Ton père ne revient jamais. Et là, on parle quand même d'une histoire qui euh, date de quand même une vingtaine d'années. n'est jamais revenue. Cette affaire a été diffusée pour la première fois dans l'épisode. Euh, en fait, dans un épisode. Là, 4 octobre 2001. On a vraiment commencé à médiatiser cette histoire-là, soit environ euh, trois ans plus tard. L'histoire est non résolue. Selon un parent, la police a un suspect dans cette affaire. L'homme connaissait Léonard, vit au Texas et aurait refusé de laisser les enquêteurs fouiller ses propriétés. Cependant, aucune autre information n'est disponible sur le suspect présumé. Malheureusement, le père de Léonard, Donald, est décédé en 2015 à l'âge de 88 ans. Dans sa nécrologie, Léonard est répertorié comme étant décédé avant lui. Parce que oui, Lenny est aujourd'hui considéré comme décédé légalement. Alors que ça fait quand même une vingtaine d'années. De son côté, Jared, euh, j'imagine hein, qu'il vit euh, toujours aujourd'hui. Euh, écoutez, c'est une histoire assez triste, assez bouleversante de Lenny quand même. Euh, un cas qui est, euh, est peut-être pas nécessairement long. C'est pas un... C'est pas un dossier qui est euh, c'est pas, tu sais, pas un épisode qui est très long. Si j'avais à donner des théories, c'est sûr que là c'est sûr que tu as deux théories possibles selon moi là. La première évidemment, ça serait le meurtre. Ben je dis deux théories possibles. Il y a deux situations possibles dans, dans, ce, dans ce dossier là. S'il n'a a pas commis le meurtre Sincèrement, j'ai aucune. Tu sais, tu pars avec un étranger. Et je sais pas, j'ignore, j'imagine qu'il n'est pas parti avec son véhicule et que les deux sont partis dans le même véhicule. C'est-à-dire probablement dans la camionnette euh, Ford Blanche. Euh, donc, ils sont partis, ils sont allés au restaurant, ils ont encore euh, bon, pris un café, ils ont euh, déjeuné. Je dis déjeuner, mais. Lenny a quand même mangé deux fois en deux heures. Je crois je crois peut-être même pas qu'il a déjeuné. Il a peut-être juste pris un café. Là. Mais euh, voilà, ils ont pris un café, ils ont jasé, ils ont discuté pendant quand même un petit bout de temps. On confirme les avoir vus. L'homme a quand même été en public devant tout le monde. Est-ce que pour lui, c'était une manière de peut-être vouloir s'innocenter aussi Moi, il y a plusieurs cloches qui sonnent. Pourquoi l'homme n'a jamais été identifié? Ça veut dire que la police le recherchait, montrait son visage, en voulant dire, écoute, on ne veut pas t'arrêter, tu n'es pas nécessairement un suspect, on veut seulement te parler, te poser des questions. L'homme ne s'est quand même jamais présenté. Pourquoi qu'il aurait été quand même en bon terme avec Lenny, mais qu'il euh, bien ne qu se présente pas? et qui n'est même jamais vraiment revu lui non plus. En fait, il n'a jamais été revu nulle part. Tu sais, c'est peut-être aussi un accident entre les deux hommes. Tu sais, je veux dire, ça, ça, ça pourrait être une théorie. Ils ont fait un accident à quelque part. Peut-être pas un accident, j'imagine qu'on aurait retrouvé le véhicule. Euh... Je sais pas. Il est peut-être arrivé quelque chose, les deux hommes sont morts à quelque part aussi. Mais encore là, je suis sceptique parce que la voiture de l'homme mystérieux aurait finalement été retrouvée un jour. Si elle n'est pas retrouvée, c'est parce que l'homme en question est parti quand même loin. Ou euh, on l'a seulement revu, mais on ne l'a juste pas reconnu. Mais tu sais, je veux dire, le, le véhicule n'était pas accidenté ou quoi que ce soit. Là. On aurait quand même rem remarqué le... On aurait remarqué, en fait. Là. Donc, pas crédible. Vraiment, le meurtre, pour moi, est quand même assez... Crédible. Pourquoi on aurait voulu tuer cet homme-là, par exemple? Peut-être parce que c'était un... Peut-être que cet homme-là avait une ferme et qu'il voulait... Euh, bon. Il voulait tuer son... Pour avoir, en fait, la compétition. Il ne voulait pas avoir de compétition. Et, en fait, il a tué euh, Lenny. Ça fait moyennement de sens. Ça pourrait faire de sens, mais... Tu sais... Comme la police disait, euh, même eux, en fait, ils ont même pas réussi à trouver une raison pour laquelle quelqu'un aurait, ben, en fait, aurait voulu le tuer. Mis à part vraiment, ça la police ne l'a pas mentionné, mais moi, il faut que je le mentionne, là, Mis à part euh, le fait qu'il y avait une ferme, je sais que les trucs allaient pas vraiment bien, il euh, y avait quand même des problèmes financiers, la ferme, euh, c'était difficile euh, gagner euh, son pain, disons et il y avait eu une grosse chute de prix euh, du lait, ce qui veut donc dire qu'il y bon, il avait plus de difficultés en fait à se faire de l'argent avec. Donc, pourquoi quelqu'un aurait vraiment voulu tuer Lénie pour... pour attirer des clients? Ben, peut-être. En fait, c'est une belle raison, ça, quand même. C'est une belle raison qu'on n'a pas explorée, mais c'est vrai. D'ailleurs, si l'homme d'ailleurs, avait... Euh, J'ai trop dit d'ailleurs, je suis désolé. Si... L'homme en question avait une camionnette. Ce qui voudrait peut-être dire qu'il transportait parfois des, quand même des, des gros trucs. Hein. Ça peut être même du lait. Des caisses de lait, ça se transporte bien dans une camionnette. Ça pourrait être un indice. Le prix du lait chute. Ce qui veut donc dire que les producteurs laitiers ont de la difficulté à se faire de l'argent. Eh bien, peut-être que cet homme-là, ça en était un producteur laitier et qu'il voulait éliminer l'ennemi pour attirer d'autres clients de son côté et, euh, bon, euh, gagner euh, plus d'argent, vu que c'était dif difficile quand même, tu sais. Donc, c'est juste une théorie comme les autres. Ça pourrait quand même être intéressant, même si l'homme aurait quand même été reconnu là, à un moment donné. Euh, je veux dire, si vraiment tout le monde connaissait cet homme-là comme étant un producteur laitier, ça aurait été quand même très louche et je crois qu'on aurait retrouvé, ben pas retrouvé, mais on aurait reconnu en fait l'homme en question un moment ou un autre. Donc, euh, encore là, c'est quand même une belle théorie qui est annoncée nulle part, là, que je viens vraiment juste d'inventer. Donc, ça peut être moyennement crédible, mais quand même intéressant comme euh, théorie. Mais le meurtre, là, selon moi, reste quand même, là... Euh, la théorie la plus crédible, il manque simplement à savoir pourquoi, les raisons exactes, qui sont quand même assez euh, pas évidentes à trouver, disons. Je l'ignore. Euh, on l'ignore tous, en fait, mais euh, j'ignore aussi la raison à part la théorie que j'ai donnée. Ça, ça peut être personnel, je veux dire, on ne connaît pas vraiment la vie de, 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 de Lenny, mais tu sais, même la police. Les policiers qui, eux, enquêtaient sur la vie de Lenny. Même, eux, ignorent pour quelles raisons pourrait être détesté Lenny. Quelqu'un pourrait le tuer. Et tu sais, il arrive quand même chez lui. C'est pas subtil, là. L'homme s'est quand même beaucoup dévoilé pour quelqu'un qui voulait tuer Lenny. Si tu veux vraiment tuer Lenny, je sais pas, euh, attends qu'il soit tout seul euh, à quelque part. On s'entend que l'homme connaissait exactement l'adresse... Alors qu'on dit que l'endroit était quand même assez difficile à trouver. Et comment il savait qu'il y avait des, euh, des étalons. Donc, euh, encore là, l'homme était quand même beaucoup renseigné. Et j'imagine que s'il y avait eu cette info-là par quelqu'un, par exemple, de la ville ou euh, peu importe, j'imagine que quelqu'un, ce serait un jour ou l'autre... Euh, manifesté en fait pour dire à la police Eh hey, oui j'ai donné des informations à un homme là, qui, qui, qui me demandait euh, où était euh, bon où se trouvait la ferme de Lenny euh, Derrickson. Donc tu sais je, je, je l'ignore sérieusement selon moi c'est ça fait aucun doute là, que c'est un crime qui s'est passé. C'est criminel parce que vraiment l'homme a quand même pris Lenny. Lenny n'est jamais revenu. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses quand même que je trouve bizarre. Le fait qu'il s'en va au restaurant quand même en plein milieu de tout le monde et qu'il n'était pas caché. Il n'y avait, avait pas de masque à rien. Là. Il... Tout le monde euh, a vu son visage. Euh, on sait euh, principalement de quoi il ressemble. Donc, il, il jouait vraiment avec le feu, non seulement en arrivant le matin à la ferme, mais en plus d'aller dans un restaurant en plein milieu de la journée, euh, je trouve ça louche. Parce que si tu veux commettre un crime, tu vas pas là le matin devant tout le monde, euh, devant son fils, etc. Là. Je dis etc, mais la femme était pas là. là mais mais il voulait euh, voir euh, ses étalons. Donc, donc tu sais... Je veux dire, euh, s'il aurait voulu voir, par exemple, ses, ses chevaux, est-ce que ses chevaux étaient situés ailleurs? C'est ça que je, je me demande. Je crois que dans l'information, il disait que oui. Hein? Que les, ses chevaux, en fait, étaient ailleurs. Il n'était pas euh, exactement sur le sud de, la, de sa ferme. Ce qui ferait du sens quand même parce qu'il a dit hey, euh, « J'aimerais ça visiter un de tes, euh, de tes chevaux. Finalement, c'est à l'extérieur. Il va être seul. Et tu... » Et voilà. Mais euh, honnêtement, je sais pas. Je crois avoir dit l'information que que Oui. Mais euh, en même temps, je sais pas, je, je trouve ça quand même louche. Je, je sais pas, sérieux. Il faudrait euh, je, je l'ignore. C'est intéressant, par exemple, que, que j'ai trouvé en fait la source là, qui dit que les enquêteurs ont trouvé quelqu'un, un suspect numéro un, que cette personne-là refuse de se faire euh, bon, de, de se faire enquêter euh, sur son terrain. Euh, il ne veut pas qu'on fouille en fait son terrain. Euh, mais on n'a jamais dévoilé qui. Euh, c'était au Texas. Est-ce qu'on aurait trouvé finalement l'identité de la personne Ça, ça pourrait être intéressant. Et c'était si situé au Texas. Donc, ça pourrait être le cas. Euh, ça fait quand même une vingtaine d'années, comme j'ai dit. On perd pas espoir parce que, quand même, c'est intéressant ce que les enquêteurs ont, euh, ont fait jusqu'à maintenant. Et, euh, et c'est fou parce que je pense à ça à chaque épisode que je fais. C'est fou la, le travail que les enquêteurs ont. Euh, les enquêteurs sont quand même... Ils font quand même face à de grosses situations qui sont difficiles. Euh, on parle d'une famille quand même qui... qui met de la pression sur des enquêteurs et c'est totalement normal. Mais tu les enquêteurs ont tellement de charges sur leurs épaules... Des fois, c'est vrai qu'ils pourraient faire plus, mais des fois ils pourraient pas faire plus. Et il y a quand même de la haine envers eux. Mais tu sais, c'est pas toujours de leur faute. Donc, vraiment, moi, je leur envoie surtout euh, ceux d'aujourd'hui. Ben, je dis d'aujourd'hui, mais tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que les, les lois sont différentes et euh, etc. etc. Mais vraiment un gros euh, support aux enquêteurs qui, eux, doivent vraiment, euh, font tout, en fait, pour retrouver une personne qu'ils ne connaissent pas, et euh, c'est remarquable, moi, je trouve ça vraiment très, euh, je trouve ça très, très cool, en fait, je trouve ça très cool, et euh, vraiment, force à, force à vous, les enquêteurs et, euh, et tous ceux qui, qui participent à, à ce genre de, de recherche. C'est très intéressant. Et puis, euh, et puis vraiment, il y en a beaucoup hein, qui ont sauvé la vie de nombreuses personnes, qui ont vraiment euh, fait du bon travail pour des familles qui recherchaient leurs fils, leurs frères, leurs Donc euh, Et malheureusement, il y en a que ça fait... 50, 60 ans qui sont disparus, qui ne seront probablement jamais retrouvés non plus. C'est vraiment triste. Et nous, ben on, on est rendus déshabitués. Hein? Ça fait quand même près de 50 disparitions mystérieuses qu'on fait sur le podcast. On en a fait de même en bonus euh, à propos de célébrités. Donc, on peut dire que ça fait une cinquantaine qu'on fait euh, des disparitions. C'est fou et il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Donc, force à vous, ceux qui font face là, à ce genre de, de, de tragédie dans leur famille. Euh, j'ai moi-même, en fait, euh, fait face à, à ce genre, de, à ce genre de, de, de trucs. En fait, dans ma famille, pas moi. Là, moi, j'ai pas vraiment euh, eu à faire un, un deuil sur une disparition d'un un membre de famille. Mais euh, dans ma famille, il y en a eu. Il y a eu euh, un arrière-grand-père, en fait, qui est... Qui est, qui est disparu, qui n'a jamais été retrouvé. Donc, C'est un peu comme ça que le podcast a commencé. D'ailleurs, ça me donne une idée de faire peut-être une espèce de foire aux questions. Euh, si vous voulez me poser des questions, euh, ne gênez-vous pas à venir sur Instagram, Volatiliser Podcast, sur Facebook, Volatiliser Podcast également, et sur Twitter, Volatiliser TV. Vous pouvez venir me contacter, me parler hein, de n'importe quoi, de me proposer des cas... Et de me poser des questions. Et j'aimerais ça faire un podcast où on va apprendre à se connaître. Que vous allez apprendre à me connaître. Et euh, voilà, poser des questions que vous voulez. Euh, je sais pas, à ce moment-là... En fait, je crois que... Euh, au moment où vous écoutez ça, euh, le podcast est probablement déjà fait là, de la foire aux questions. Mais ne euh, gênez pas à me poser des questions quand même. Et je vais répondre au P dans une prochaine euh, FAQ. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce, ce sixième épisode-là. J'espère que ça vous a plu. Moi, quand même, c'est un cas que j'aime beaucoup. C'est un cas qui est triste. Euh, est, on on se doute quand même de ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de mystères quand même reliés à ça. Qui est cette personne-là et pourquoi cette personne-là a voulu autant parler et de quoi ils ont parlé aussi? J'aurais aimé, j'aurais tellement aimé entendre leur conversation au restaurant. Alors que l'homme parlait beaucoup plus que Lenny. Lenny, lui, buvait son café et écoutait l'homme. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils sont... Ben, de savoir, en fait, ce qu'ils se sont dit durant euh, durant ces soupers-là. Euh, durant, durant ce déjeuner, en fait. Et, euh, voilà, vraiment, ça me... Ça me choque. Ça, ça me... Ça me, ça me ça me rend bizarre, en fait, de de pas savoir. Tu sais, j'ai regardé l'autre fois aussi un, 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 un épisode, en fait, sur... Euh, je voulais faire un épisode sur un cas d'un... D'un jeune garçon... Ben, je dis un jeune garçon, d'un ado. D'un jeune adulte. Et ce jeune adulte-là, en fait, il a été vu dans un bar. Et... Euh, on le voit sur les caméras de surveillance, il prend. Euh, il s'en va dans un resto, en fait, dans une espèce de, de, de fast-food, euh, là où on fait des, des espèces de patates frites. Et il est vu pour la dernière fois, à ce moment-là, on l'a jamais revu. Donc, vraiment, je trouve ça vraiment troublant de voir la personne, mais de ne pas savoir ce qu'il dit, en fait, aux autres à côté, euh, de ne pas savoir exactement ce qu'il a en tête. Ça me rend fou quand même. Donc, la même chose sur ce, sur ce, sur ce cas-là, en fait. Je trouve ça vraiment euh, troublant. Je trouve ça vraiment troublant. Donc, euh, on, prie, euh, on prie le Seigneur qu'un jour, Lenny euh, sera retrouvé. Euh, mais voilà. Donc, j'espère que ce cas vous a plu. Si jamais vous avez des théories intéressantes, vous pouvez me le partager. Encore une fois, le, euh, Instagram, Volatilisé Podcast. Sur Facebook, le même nom, Volatiliser Podcast. Et sur Twitter, Volatiliser TV. Merci à tous de me suivre. Je vous, euh, ben, on se retrouve dans trois jours hein, pour l'épisode numéro 7. D'ici là, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Merci à tous. Et à toutes hein, qui me suivent depuis le début, je sais que la France, vous êtes à plus de... Vous êtes quasiment 60% de mes auditeurs. Je crois que vous êtes à 55, 56, un truc comme ça. Euh, vous êtes près de quand même 60% de mon, euh, mon auditoire. Donc, venant d'un Québécois, ça vaut, euh, vaut de l'or pour moi. Merci beaucoup. Le Canada, vous êtes deuxième, je crois, à environ 30%. Et par la suite, il y a la Belgique, je crois, qui est à 5%. Et là, il y a la Suisse par la suite. Là, à... Même les États-Unis sont à 1%. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des gens aux États-Unis qui m'écoutent et qui parlent français présentement, mais merci beaucoup de, de m'écouter. 1% quand même. 1% de, euh, de, de de près de mille quelques personnes environ. Ce qui représente quand même euh, beaucoup. Donc, euh, merci à vous. Et puis, la saison s'achève déjà. Vraiment, ça me fait de la peine. Euh, j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite de, 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 du podcast, euh, la suite de la saison. Par la suite, revenir en force avec plein de sujets bonus dont j'ai très hâte de vous présenter. Merci à tous de me suivre à chaque jour, à chaque trois jours, deux fois par semaine. Merci. On se retrouve dans trois jours, comme je viens de mentionner. Et puis, passez une excellente journée, soirée, bonne nuit, bon après-midi, bon avant-midi. Je vous aime. Salut tout le monde et à bientôt.